0: Herzlich Willkommen zur 11. Folge von Psychotherapie Hörbar, dem audio -Guide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch in zwölf Folgen analog zu einer Kurzzeittherapie jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeuten. Mein Name ist David Kohler, ich bin Psychologe und befinde mich aktuell in der Weiterbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Und obwohl wir die letzte Folge wieder vor Ort aufgenommen haben, sind wir für diese Folge noch einmal auf eine Videokonferenz ausgewichen, denn tatsächlich werden wir heute diese Folge als gesamtes Team Psychotherapie hörbar gestalten. Da sind mir heute zugeschaltet Jasmina Eskitsch, Psychologin und in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Hi! Vanessa Wolter, ebenfalls Psychologin und bereits approbierte psychologische Psychotherapeutin. Hallo! Karin Pertes, Psychologin und Pädagogin und in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Hallo! Und zuletzt unser Kollege Florian Hammerle, Psychologe, Psychotherapeut, Supervisor und Geschäftsführer der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin. Hallo! Ja, ich freue mich sehr, heute diese Folge wieder gemeinsam mit euch zu gestalten. Und wir haben uns ein ja, sehr interessantes Thema, wie ich finde, ausgesucht für die heutige Sitzung. Es wird bei uns um schwierige Situationen in der Psychotherapie gehen. Und dazu habe ich gleich zu Beginn mal eine Frage an euch. Hand aufs Herz, hattet ihr schon mal eine Therapie, bei der von Erstgespräch bis Abschied alles glatt gegangen ist?
1: Naja, was heißt denn auch alles glatt gegangen? Ich weiß gar nicht, ob das geht in der Psychotherapie, dass immer alles glatt geht. Aber ähm, ich würde behaupten, nein. Es gibt immer Auf und Abs und Höhen und Tiefen und mal Sachen, die nicht so Bombe gelaufen sind. Und manchmal gibt es da mehr Höhen und mehr Tiefen und manchmal verlaufen die etwas flacher, aber ich glaube, so richtig linear ist bei mir zumindest bisher noch keine Therapie verlaufen.
2: Ich glaube, es sind halt auch zwei Menschen, die sich in einem Raum zusammen befinden. Und wenn man davon ausgeht, dass wir jemanden in den Kopf gucken könnten, dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Aber ich zumindest kann es nicht. Und ich habe auch bisher noch keinen getroffen, der das zumindest
0: hundertprozentig hingekriegt hat.
1: Hast du im Studium nicht aufgepasst, oder warst ja. du doch schon im ersten Semester? <lacht> ja, ich war total
0: faul. <lacht> das seminar <-Gedankenlesen> wurde geschwänzt. <lacht>
1: ja.
0: Also tatsächlich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich eine äh, Therapie gemacht hätte, bei der wirklich alles ähm, glatt gelaufen ist. Ich habe aber noch eine weitere Frage an euch, die daran anschließt, und zwar seid ihr schon einmal sprachlos in der Therapie gewesen und habt so gar nicht weiter gewusst?
3: Also ich glaube, auch das ist mir schon häufiger mal in der Therapie passiert, dass ich irgendwie gar nicht wusste, was soll ich jetzt sagen und ich glaube, am Anfang hat mich das ein bisschen mehr gestresst, als es vielleicht mittlerweile ähm, der Fall ist. Ich wirklich dachte, boah, ich muss jetzt unbedingt was sagen und ganz schnell und irgendwas Schlaues dazu auch noch. Und heute kann ich es vielleicht auch ein bisschen aushalten, auch, ähm, mich dafür einen Moment mal zurückzulehnen, ähm, selber kurz nachzudenken, vielleicht das auch dem Patienten gegenüber zu kommunizieren, dass ich da gerade mal einen Moment drüber nachdenken muss. Ähm, ja, ich glaube, das gelingt mir ein bisschen besser mittlerweile. <lacht>
0: Das habe ich auch bei mir selbst so beobachtet, dass ich wesentlich weniger sage in den Therapien, mittlerweile in den Therapiestunden, als das am Anfang war oder auch noch. Ich erinnere mich an ein Seminar während des Studiums, wo wir das erste Mal Kontakt hatten mit Patienten und dass es wie so ein Fragenfeuerwerk gewesen ist, dass man eine Frage gemacht hat und dann direkt die nächste, nächste. um bloß nicht so einen Moment der Stille zu haben und den aushalten zu müssen, was mich heute gar nicht mehr so stresst.
1: Ja, ich kenne das auch, ähm, ich, mir ist es vor allen Dingen beim Video gucken von Therapiestunden aufgefallen, dass ich quasi währenddessen die ganze Zeit dachte, halt die Klappe, halt doch mal die Klappe. Und äh, das war ein sehr heilsamer, <lacht> eine sehr heilsame Erfahrung. Und ich kenne das aber auch, wie Vanessa das gerade geschildert hat, dass man so da sitzt und äh, so wirklich, wie man das auch so Comics kennt, gefühlt so ein kleines Äffchen im Kopf sitzen hat, was irgendwie so die Hände zusammenschlägt und man denkt, da muss doch jetzt irgendwo ein hilfreicher Gedanke her oder eine Lösung und irgendwie einem gar nichts einfällt. Ja, aber ich glaube auch, dass man das, also zumindest mir ging das auch so, dass ich das mittlerweile viel besser aushalten kann.
2: Ich glaube, das ist halt die Frage, wie man sich selber sieht. Ich habe das am Anfang natürlich auch gehabt, wo man so den Eindruck hat, okay, man muss ein Experte für alles sein und wir müssen immer gute Lösungen parat haben. Und mit der Zeit habe ich schon den Eindruck, dass das mehr auf Augenhöhe stattfinden sollte, wie wir ein Gespräch führen. Und dass es halt auch erlaubt ist, dass wir an manchen Stellen auch mal was nicht wissen oder was noch nicht kennen oder nicht gehört haben. Und dass es auch fair ist, zuzugeben, da muss ich mich selber auch erstmal schlau machen, weil ich vielleicht irgendwas nicht kenne. Ich würde es, Früher habe ich das wirklich streng bewertet. Inzwischen denke ich da auch drüber, dass es vielleicht auch ein Learning für Patienten ist, dass wir auch fehlbar sind und dass wir natürlich auch Grenzen unseres Wissens oder unseres Expertenstatuses im Moment haben.
3: Ja, total. Damit sind wir auch super echt in der Therapiebeziehung.
0: Ja, vielleicht kann man dazu sagen, schwierige Situationen in der Psychotherapie sind also wohl eher die Regel als die Ausnahme, zumindest bei uns. Und äh, wie bei allen schwierigen Situationen im Leben kommen auch die schwierigen Situationen in der Therapie eher überraschend und äh, unerwartet. Und zumindest bei mir ist es so, die wirklich schwierigen Situationen habe ich überproportional häufig gegen Ende der Therapiestunde und auch immer gegen Ende des Tages. Also es ist selten so, dass so in der in der ersten Stunde, wo man noch total wach und konzentriert ist, dass da ganz schwierige Situationen passieren, sondern eher so, wenn die Konzentration auch abgelassen hat und wenn man vielleicht gedanklich auch ganz gerne schon auf dem Weg nach Hause wäre, dass solche Situationen dann häufiger auftreten. Genau. In der heutigen Folge wollen wir einmal sammeln, was für uns alles herausfordernde Situationen in der Therapie gewesen sind und wir haben auch schon im Vorfeld einige Beispiele überlegt, die wir ein bisschen genauer beschreiben möchten, wo wir etwas darstellen können, wie wir selbst damals damit umgegangen sind und jetzt in der Nachschau auch, wir vielleicht manche Dinge anders gemacht hätten oder was die Kolleginnen oder Kollegen da vielleicht anders gemacht hätten an unserer Stelle. Da haben wir für die heutige Folge kein Rollenspiel vorbereitet. Mein Eindruck war, dass das Ganze dann eher so ein bisschen künstlich wirken könnte und wir hatten überlegt, dass es auch keine Patentlösungen gibt für schwierige Situationen, sondern eher günstigere oder weniger günstige Arten, damit umzugehen. Was noch ein Punkt wäre, was die schwierige Situationen betrifft, das wir heute nicht ansprechen werden, ist das Thema Suizidalität. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir glauben, dass es an sich schon ein sehr eigenständiges und großes Thema ist. Und wir sind uns nicht sicher, ob das in dem Medium-Podcast in der Ausführlichkeit in der Tiefe besprochen werden kann, die es dafür nötig hätte. Das heißt, das klammert ein bisschen aus, aber so viele andere gängige, schwierige Situationen, die in der Psychotherapie auftreten können, werden wir heute besprechen. Dann lasst uns doch einmal kurz sammeln, was sind denn für euch typische schwierige Situationen in der Psychotherapie, wo kommt ihr denn regelmäßig ins Schwitzen? Also natürlich vielleicht das, was jetzt auch gerade eingetreten ist, schweigen.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> also wenn uns da jemand gegenüber sitzt, der gar nicht reden möchte oder vielleicht ständig sagt, ich weiß nicht, das entsprechend auch noch nonverbal untermalt, vielleicht mit verschränkten Armen, zurückgelehnter Sitzhaltung, Blickkontaktvermeidung, andere
0: Gesten, die vielleicht noch da sind.
3: Ja, oder auch so vielleicht so ein Klassiker, ähm, Hausaufgaben vergessen oder nicht gemacht.
0: Was ich als Kind und Jugendlichen Psychotherapeut ein paar Mal erlebt habe, ist, ähm, dass so dieser kritische Blick kommt, Sie sind auch noch jung, äh, haben Sie eigentlich eigene Kinder, können Sie das überhaupt beurteilen, wie schwierig das ist, wenn Sie ein Kind mit Problem X zu Hause haben und das erziehen müssen.
1: Ja, also insgesamt, ne, wenn die Kompetenz vielleicht so ein bisschen in Frage gestellt wird aus dem einen oder anderen Grund, ja. Oder vielleicht auch, wenn man Dinge ansprechen muss, die irgendwie unangenehm sind. Also sowohl für einen selbst als auch für den Patienten. Oder man vermutet, dass es vielleicht für den Patienten unangenehm sein könnte. Also Auswahlhonorar zum Beispiel <lacht> ist so ein typisches, so ein typischer Fall. Das fällt mir immer unglaublich schwer, das anzusprechen, ja.
4: Also ich finde auch immer ähm, Dinge schwer, die halt eben die eigenen Grundannahmen irgendwie triggern. Also ist mir aufgefallen, dass vor allem sowas wie ich möchte immer, dass sich mein Patient wohlfühlt und dann muss ich das Auswahlhonorar ansprechen. Immer mhm. dann ist es besonders schwer oder ja, der hat doch jetzt so wenig Geld. Also da merke ich immer bei mir selbst, dass es äh, mir schwerfällt, dann diese Dinge anzusprechen. Also ich kann da total mitgehen, Jasmina, was du da gerade mhm. gesagt hast.
0: Was bei mir häufiger auch noch Schwierigkeiten bereitet, ist das Thema dann Schweigepflicht gegenüber den Eltern. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Erwachsenen, Therapeutinnen und Therapeuten vielleicht so in die Richtung gehen kann, Schweigepflicht gegenüber dem Partner oder wenn man dann auch Partnergespräche hat und weiß, dass beispielsweise der Patient schon den Gedanken hegt, sich zu trennen, das jetzt aber noch nicht ganz explizit ist. Das ist sowas, was ich auch immer sehr schwierig finde.
2: Ja, man kann das auch vielleicht noch ein bisschen weiterziehen. Das hat ja auch sowas zu tun, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Gerade mit Jugendlichen oder mit Kindern erlebe ich das auch häufig, dass man so zwischen den Stühlen sitzen kann. Auf der einen Seite ein Stück weit ein Anwalt der Patienten zu sein. Auf der anderen Seite haben die Eltern natürlich auch einen Auftrag an einen. Vielleicht gibt es noch andere Personen, die mit dabei sind. Schule vielleicht, Lehrer, die irgendwas wollen oder vielleicht in gesetzlicher Vormund. Und da kann es schon auch ganz schön schwierig sein, gerade wenn viele Personen im Raum sitzen, zwischen denen so einen gemeinsamen Nenner zu finden oder auch aufzupassen, so nicht zu parteiisch zu werden, obwohl wir ja typischerweise tatsächlich
0: ein Anwalt der Patienten sind. Dazu passend fällt mir noch ein, was ich auf der einen Seite schön finde, auf der anderen Seite immer dann auch etwas schwierig ist, äh, beispielsweise wenn Jugendliche Entwicklungsschritte machen, die sie aufgrund ihrer Erkrankungen nicht gemacht haben, dann haben die manchmal so die Tendenz, so ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Als Beispiel die 17-jährige äh, Patientin mit einer sozialen Phobie, die nie outgoing gewesen ist, die nie auf Partys gewesen ist, ähm, die sich jetzt plötzlich das erste Mal so richtig betrunken hat und halt dann beispielsweise in das Auto der Eltern sich erbrochen hat oder ähnliches. Da ich halt immer innerlich immer so bin ich so ein bisschen am Schwanken so zwischen einerseits das ja das hätte die halt nie gemacht wenn, äh, aufgrund ihrer Erkrankung und andererseits ist es natürlich etwas was ich auch nicht möchte, dass sie sich damit selbst schädigt, ähm, wenn sie das macht und diesen Spagat zu kommunizieren dann gegenüber des Patienten, äh, finde ich persönlich auch immer herausfordernd.
2: Und wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, was wir jetzt gerade hatten, geht es ja immer so drum, eine Balance zu finden. Ich stelle mir das oft so vor bei Gesprächen, dass es wie so eine Wippe ist. Auf der einen Seite der Wippe steht oder sitzt die Patientin, der Patient, wie auch immer. Auf der anderen Seite der Wippe stehen wir. Und äh, dann gibt es ganz viele verschiedene Situationen, wo der Patientin, Patientin sprichwörtlich irgendwie davonläuft, diese Wippe aus dem Gleichgewicht bringt, egal ob das jetzt Schweigen, wenig Reden ist. Ne? Aber manchmal kann das auch sein, ich habe vorher noch drüber nachgedacht, auch Situationen, wo ein Patient total viel redet. Ne? Schon so ein extremen Redefluss hat, das logoröisch ist, das kenne ich auf, auf Elternebene, dass alle Probleme sofort auf den Tisch gepackt werden müssen, wo die nicht auf der Wippe zurückgehen, sondern eher total stark auf uns zugehen und schon fast auf unsere Seite rüberkommen. Und wo wir uns schwer tun, das im Gleichgewicht zu halten. Im ersten Beispiel, wenn jemand ablehnend ist, dann sind wir oft verführt, hinterherzulaufen. Das würde die Witwe wir natürlich noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen. Oder im zweiten Beispiel, wo wir eigentlich den Eindruck haben, uns eher zurücknehmen zu müssen, denn Eltern vielleicht sehr viel Probleme darstellen wollen. Aber gleichzeitig, wenn wir uns sehr stark zurücknehmen, führt es vielleicht auch dazu, dass die sich nicht ernst genommen fühlen. Und ähm, ich finde, das hat oft so ein bisschen was mit einem Tanz zu tun dass es so ein Vor- und Zurück ist und dass es darum geht, dass wir diese Gesprächsebene in so eine Balance bringen können. So eine Therapieform, die, glaube ich, einige von uns relativ stark zur Verhaltenstherapie noch vertreten, hat, DBT, gibt es auch diesen Begriff der Dialektik. Also, dass man so zwei Seiten unter einen Hut bringen muss. Seite von Patienten, Seite von uns. Aber vielleicht auch Seite von Patienten Seite von Eltern, was du, David, gerade gesagt hast. Ne? Eine sozial phobische Patientinnen, wo es vielleicht auf der einen Seite ein Therapieziel ist, dass die auch jugendtypische Aktivitäten aufnimmt, gleichzeitig irgendwie, dass die jugendtypischen Aktivitäten nicht so stark werden, dass es dann in einem Erbrechen zum Beispiel mündet. Das hat ja auch irgendwas mit Balance zu tun und ich finde, das, das charakterisiert viele herausfordernde Gesprächssituationen ziemlich gut.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen, das äh, beschreibt es eigentlich ziemlich gut welchen Spagat wir uns da gerade in diesen schwierigen Situationen bewegen. Mm. Sorry.
3: Ich äh, wollte einfach nur ergänzen, dass ich das auch ein ganz gutes oder hilfreiches Bild finde, was man ähm, selbst vielleicht auch ähm, so in einem Therapiesetting irgendwie ich werde jetzt nicht sagen anwenden, aber so vielleicht im Kopf haben kann und so zu überlegen, wo befinde ich mich eigentlich gerade auf dieser Wippe, bin ich irgendwie zu weit vorne oder zu weit hinten und wo steht der Patient und da vielleicht auch ähm, ganz kurz analysieren, okay, wie ist denn die Situation und vielleicht wäre es hilfreicher, wenn ich zum Beispiel ein Stück weit zurückgehe. Manchmal kann man das sogar ganz konkret, ganz konkret an der Körpersprache ablesen. Also ich merke das
1: immer, dass ich dann tatsächlich auch eher so ein bisschen vorgebeugt im Stuhl sitze mm.
4: und dann manchmal
1: tatsächlich richtig aktiv mich wieder zurücklehne, um auch sozusagen diese Haltung wieder einzunehmen. Ja.
2: Oder auch, dass man so einen sprichwörtlichen Bauchladen auspackt, mit allen möglichen Strategien, die man jemand äh, überhelfen möchte oder die man über jemand ausschütten möchte. Weil wir ja auch vielleicht Verhaltenstherapeuten sind und weil es auch darum geht, Patienten möglichst viele Skills und Strategien an die Hand zu geben. Und vielleicht auch das, was ich gerade gemacht habe, noch schneller werden, noch mehr reden, noch lauter werden und neben dem über den Tisch schon fast so drüber zu krabbeln, ähm, auch noch von der Sprache und von der Lautstärke mehr Engagement reinbringen.
0: Lass uns an der Stelle doch vielleicht etwas konkreter noch werden, wir haben jetzt sehr abstrakt über diese ähm, Strategien gesprochen. Wir haben zwei Beispiele, die wirklich gut zu diesem Thema zu viel, zu wenig passen. Äh, das eine hat äh, Vanessa äh, mitgebracht. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz äh, erzählen, was bei dir war. Das andere Beispiel ist äh, aus meiner Erfahrung. Natürlich an der Stelle nochmal der Disclaimer, ähm, das sind alles fiktive Patienten, die so natürlich nicht... Ähm, da gewesen sind, aber gespeist werden aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren.
3: Genau, also, es ist eine Therapiesituation mit einem Patienten, also ein recht junger Patient, Anfang Mitte 20 und mit ähm, einer Panikstörung. Und da ging es darum, dass wir jetzt ähm, Expos machen wollten. <lacht> vor, vorwiegend äh, ich wollte <lacht> ganz viele Expos machen, weil es äh, eine Therapiepause gab. Und ich dachte, es wäre jetzt ganz wichtig, nochmal ganz viel vor der Pause zu üben und besonders auch jetzt nicht ähm, so Pille-Palle-Situationen, sondern schon auch äh, etwas schwierigere Situationen zu machen, damit wir nochmal ordentlich was geschafft haben ähm, vor dieser Pause. Und ähm, das war eine etwas schwierigere Situation, weil ich so gemerkt habe, dass der Patient da irgendwie gar nicht äh, so motiviert war wie ich und er ähm, einfachere Expositionen machen wollte, ein bisschen langsamer vorgehen wollte als ich und ich war so richtig motiviert und ja... Vielleicht könnt ihr euch das auch schon so ein bisschen bildlich vorstellen, wie ich da gesessen habe und ähm, wie die Situation so gewesen ist.
4: Ja, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, Vanessa. Ich kann das total gut nachvollziehen <lacht> und nachempfinden, weil ich auch schon so ähnliche Situationen hatte, wo ich ähm, auch auf der Wippe, wie Flo das beschrieben hatte, eher auf der Seite war, dass ich auch meinen Koffer ausgepackt habe, dass ich so viele tolle Arbeitsblätter vorbereitet hatte und auch jetzt wollte, dass das jetzt alles angewendet wird. Genau, deswegen äh, total nachvollziehbar. <lacht>
0: Was hast du gemacht dann in der Situation, dass du gemerkt hast, oh, der Patient kommt da gar nicht so mit, sondern hat eher ein anderes Interesse? Wie du bei
3: also man muss tatsächlich sagen, ich habe das eigentlich erst so richtig nach der ähm, Therapiesitzung gemerkt, dass äh, irgendwie von meinem Gefühl her, bin ich da raus dachte, nee, das war irgendwie nicht so richtig stimmig und erst im Nachhinein ist mir so aufgefallen, dass ich eigentlich viel mehr wollte in dem Moment und irgendwie einen totalen Stress oder auch Druck hatte, dass wir jetzt... Ne, wirklich was schaffen und was erarbeiten müssen und der Patient da gar nicht mit meinem Tempo mitgegangen ist oder mitgehen konnte, der war an einer ganz anderen Stelle und ne, wie man es jetzt in dieser Wippe beschreiben würde, ich total weit vorne, ich bin richtig auf den Patienten zu und ne, ähm, habe wahrscheinlich die, Kippe fast zum um äh, die Wippe fast zum Umkippen gebracht, ähm, weil ich einfach da äh, irgendwie ja, sehr schnell und äh, mit einem gewissen Stress unterwegs war. Und das ist mir tatsächlich so erst ähm, danach der Sitzung aufgefallen. Und ähm, habe dann eben versucht, ähm, ne, so zwischen der Sitzung da an meinem eigenen Stress, und meinem eigenen Druck zu arbeiten und ähm, mich dann in der nächsten Sitzung wirklich, wirklich ganz aktiv zurückzulehnen und da gehört dann ja nicht nur dazu, wie Jasmina das eben schon beschrieben hat, sich vielleicht auch wirklich körperlich im Stuhl etwas zurückzulehnen und nicht so hier vorne drauf zu sitzen äh, an der Kante, sondern tatsächlich so ein bisschen weiter ähm, sich zurückzulehnen und dann ähm, mich auch generell zurückzunehmen und erstmal zu gucken, wo steht denn der Patient und wie weit ist er denn oder was braucht er noch, damit wir die nächsten Schritte gehen können.
4: Ich finde auch eine so, so, so schwierige Situation oder herausfordernde Situation, das hat auch viel mit der eigenen Haltung zu tun. Ne? Und da in dem Fall hast du ja dann ganz klar daran auch irgendwie was bemerkt und was dann verändert an deiner Haltung. Finde ich irgendwie äh, schön gelöst, auch mit diesem Zurücklehnen und sich selber erstmal kurz mal gemütlich machen, um den eigenen Stress abzubauen.
0: Sehe ich auch so. Ich, ich kenne es das auch, dass solche Sachen einem oft erst so im Nachhinein einfallen, dass wenn man, wenn die Stunde dann vorbei ist und das Eigenstresslevel wieder so ein bisschen runterkommt, dass man dann merkt, oh Moment, irgendwie haben wir hier an unterschiedlichen Enden gearbeitet und an unterschiedlichen Sachen gearbeitet.
3: Genau, und ich finde, das ist auch durchaus was, was man äh, gegenüber dem Patienten oder der Patientin auch kommunizieren kann, dass man sagen kann, boah, wissen Sie, letzte Stunde, ich war da so motiviert und ähm, na, ich wollte da jetzt mit Ihnen ähm, die ganzen Expos machen, weil ich da auch so Bock drauf habe und glaube, dass das auch wirklich was bringt, wenn wir das machen. Und ähm, dann aber auch zu besprechen, hey, ich lehne mich jetzt aber ein Stück weit zurück, ich war da vielleicht ähm, schon einen Schritt weiter. Ja,
2: also ich finde das auch total fair. Ich kenne das auch, dass mir das erst nach Stunden aufgefallen ist, dass es sinnvoll ist, aus meiner Sicht, das in der nächsten Stunde tatsächlich transparent auch mit reinzubringen, aber man kann das auch, finde ich, gut in der Commitment-Phase dann wieder münden lassen, dann nochmal sagen, okay, da war vielleicht mein Anspruch mit dabei, gleichzeitig lassen Sie uns doch mal überlegen, ne? wo stehen Sie gerade, was sind Argumente dafür, dagegen, was spricht vielleicht dafür, das schnell anzupacken, was spricht dafür, das eher langsam zu gehen, was spricht für Ihren Weg. Das spricht für ein forciertes Vorgehen. Lassen Sie uns eine gemeinsame Entscheidung treffen.
4: Hast du ein bisschen aus unserer Folge zur Veränderung äh, <lacht> äh, sozusagen einen kleinen Teaser gegeben, Flo, <lacht> <lacht> die wir ja auch schon gemacht haben?
1: Ja, aber ich finde es auch total wichtig äh, mit dem Ansprechen. Ich habe letzte Woche mal was gelesen zum Thema schwierige Therapiesituationen, <lacht> weil ich das dachte, echt, <lacht> ich lese dich mal noch ein bisschen ein. Und ähm, das war irgendwas von, von Sachse, diesem. Persönlichkeitsstörungsguru, mhm. äh, der auch gesagt hat, die meisten oder viele der, ähm, der schwierigen Therapiesituationen werden erst dadurch schwierig, dass verpasst wurde, wichtige Dinge einfach anzusprechen und, ähm, die dann halt zu einer tickenden Zeitbombe in der Therapie werden. Und ich finde, das passt ganz gut dazu, was ihr dann, was, äh, was ihr gesagt habt, dass es einfach wichtig ist, auch wenn es einem erst ein bisschen verspätet auffällt, es einfach nochmal anzusprechen und es nicht einfach irgendwie wie so ein Elefant im Raum stehen zu lassen, ja.
0: Das würde mich natürlich noch interessieren, wie hat dein Patient dann reagiert, als du das eine Stunde später angesprochen hast.
3: Oh Gott, das ist jetzt schon eine Weile her. <lacht> <lacht>
0: war es wahrscheinlich kein großes Drama gewesen, dass du das ja so also hast. ja
3: ich glaube schon ich glaube auch tatsächlich, dass wir uns, dass wir im nächsten Schritt auch schon nochmal ähm, pro und contra ähm, uns angeschaut haben, was für ähm, die jeweilige Expo äh, spricht und was auch vielleicht für eine schwierige oder eine ähm, leichtere Expo ähm, gesprochen hat und ähm, ähm, ich glaube so ging es dann weiter und ich ähm, er war auf jeden Fall ähm, dann wieder <lacht> im Boot oder wir waren vielleicht dann auch wieder auf einem ähm, gleichen Tempo unterwegs.
0: Das finde ich wichtig, dass du das so sagst, weil er oft die Befürchtung ist, dass wenn man solche Dinge dann proaktiv äh, anspricht, dass man den Patienten auch noch nochmal verschrecken kann oder äh, dass dann Therapieabbrüche oder sowas entstehen können. Und meine Erfahrung ist, dass das halt sehr oft das Gegenteil bewirkt. Oder ich habe manchmal auch überlebt, äh, erlebt, dass der Patient dann kam und ich sagte, wissen Sie, ich habe auch nochmal zu Hause nachgedacht, ähm, Sie haben ja eigentlich recht. Ich war in der letzten Stunde, ich hatte ein bisschen Angst davor oder ich hatte einen schlechten Tag oder was auch immer. Und eigentlich haben Sie recht und ich möchte das jetzt doch so machen. Was dann nochmal ein sehr ja, deutliches Commitment eben ist, was man in dieser Situation abgreifen kann, alleine dadurch, dass man diese, äh, die schwierige Situation oder dass man nicht zusammengearbeitet hat thematisiert.
1: Ja, oder ich habe tatsächlich auch das Gegenteil erlebt, ähm, nämlich dass, dass dass ich das offen angesprochen habe, nachdem es ähm, mehrere Stunden, also ich das leider nicht so schnell gemerkt habe wie Vanessa, sondern es ein paar Stunden gedauert hat, bis ich gemerkt habe, ich ziehe irgendwie ziemlich an den Patienten und irgendwie zieht er nicht so mit und ähm, wir dann festlegen konnten, dass es für den Patienten einfach kein Therapieziel mehr ist, also dass ähm, wir vielleicht an anderer Stelle angekommen sind, wo der, wo der Patient sagt, ich habe jetzt viel erreicht und den letzten Schritt, den möchte ich jetzt gerade noch nicht gehen und ähm, sich dadurch sozusagen ganz viel Spannung aus der Therapie rausgenommen wurde und es ähm, auch okay war, es dann so stehen zu lassen. Ähm, gerade wenn es um sowas wie ich, also ich denke da so zum Beispiel an soziale Phobie-Expos, ähm, wo ist dann einfach irgendwann auch in Ordnung, war es jetzt erstmal den Ist-Zustand so zu stabilisieren und dann später weiter zu gucken, ob man nochmal weitere Items angeht. Ähm, und das ähm, sozusagen dann nicht dazu geführt dass der Patient gesagt hat, ja, Frau Eske, Sie haben ja recht, sondern eher, mhm. ich gesagt musste, ja, okay, Sie haben ja recht, ja, und lassen Sie es uns erstmal so stehen und dann ähm, ähm, die Therapie deutlich entspannter und, ähm, ja, stabiler weiterlaufen konnte.
0: Das hast das jetzt super gemacht, das ist die perfekte Überleitung zu dem anderen Beispiel, was ich noch mitgebracht hatte. Gerne. Das war tatsächlich eine Patientin mit einer sozialen Phobie, eine Jugendliche, die ich im Erstgespräch angekündigt bekommen habe und wo mir einfach auch gesagt wurde, das ist super dringend, bietet schnell einen Termin an, die kommt gerade aus der stationären Behandlung, war da mehrere Monate stationär gewesen. Und im Erstgespräch hat sich relativ schnell so in den ersten Minuten gezeigt, dass sie wenig Bock drauf hatte auf äh, die Therapie und offensichtlich eben äh, durch die Mutter und auch durch die äh, Klinikpsychologin oder Klinikpsychologe, das weiß ich nicht mehr genau, äh, geschickt wurde. Und das hat sie so gezeigt, dass sie am Anfang noch meine Fragen beantwortet hat und zunehmend zurückhaltender wurde und irgendwann einfach aufgehört hat zu reden. Und das war so ungefähr nach 20 Minuten des Gesprächs. Und äh, ich habe sie dann gefragt, ähm, was sie denn, denn möchte, sie können auch, wir können auch gerne das Gespräch beenden, ein andermal fortsetzen, es ganz sein lassen, ich bin dafür alles offen, aber ich weiß jetzt einfach nicht weiter, weil ich halt einfach gar keine Antworten kriege. Und habe ihr so die, die Wahl gezeigt und die, die Optionen aufgezeigt, die möglich wären, und sie hat halt partout gar nichts darauf gesagt. Dann saßen wir eine ganze Weile in diesem Raum noch, haben uns gegenseitig angeschwiegen, bis dann die 50 Minuten vorbei waren. Ich dann gesagt habe gesagt, die Stunde ist vorbei ist ja auch gestanden, hat mir die Hand geschüttelt und hat Tschüss gesagt und ist gegangen.
4: Boah, ja, das ist, äh, glaube ich, so der Klassiker, also so vom Worst-Case-Szenario, <lacht> was man sich vorstellen kann, David, was ja. du da gerade erzählst. Jemand geht komplett aus dem Kontakt raus. Ne? Bei den anderen Beispielen war ja Kontakt noch da, ähm, zwar vielleicht vermeidend, aber Kontakt noch da und da ähm, geht jemand komplett aus dem Kontakt raus. Ne? Also ähm, Hut ab, dass du <lacht> das durchgestanden hast.
0: Ja, aber auch wenn nur halb. Ich meine, sie ist ja da geblieben. Ne? Sie hätte ja einfach auch gehen können. hätte der wirklich alles angeboten. Das wäre kein Problem gewesen. Also irgendeine Form von Kontakt hat sie da trotzdem noch gehalten. Mhm. Ich habe aber einfach nicht verstanden und ich habe mir alles mögliche in dieser Situation überlegt, woran es jetzt liegen könnte oder was man noch gut machen könnte, wie man wieder ins Gespräch kommen könnte. Nur um am Ende dann festzustellen, ich habe es nicht hinbekommen und mir ist nichts eingefallen.
4: Ich hatte tatsächlich auch mal so eine ähnliche Situation, ähm, wo auch die Jugendliche dann nichts mehr sagen wollte oder auch sehr zurückhaltend war oder auch oft dann gesagt habe, ich weiß nicht. Und dann... Habe ich das damals so aufgelöst, dass es, ähm, ich dann angeboten habe, ob wir vielleicht jetzt nicht über Psycho oder wie geht's dir und so reden, sondern dass wir ähm, ein anderes Gesprächsthema finden. Und dann haben wir über den Hund geredet und haben halt, ähm, dann habe ich mir Hundebilder von ihr zeigen lassen, um einfach irgendwie wieder so in Kontakt zu kommen und um ihr das irgendwie angenehm so angenehm wie möglich zu machen. Ähm, und es hat dann tatsächlich auch geholfen.
2: Also ich habe das auch schon mit Jugendlichen durchaus häufiger erlebt, ja? weil wir, glaube ich, da auch das Phänomen haben, dass jemand geschickt wird und dass Eltern entschieden haben, dass jemand kommen soll. Klar, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich als Jugendlicher vielleicht auch keinen Bock drauf gehabt. Und auf der anderen Seite, mit Kindern habe ich das durchaus auch schon erlebt, die vielleicht die Situation einfach komisch finden und auch nicht so recht wissen, was sie jetzt da erzählen sollen, die ein Problem vielleicht gar nicht so sehen und ähm, wo es auch vielleicht gar nicht funktioniert, erstmal dahin zu gucken, was ist schwierig, sondern das, was du Karin gerade angesprochen hast, ne, irgendwas, was funktioniert oder was was Angenehm ist, was denen wichtig ist, einen Gesprächsfaden erzeugen
0: kann. Ich glaube, das Wichtige in solchen Situationen ist einfach auch cool zu bleiben, das auch anzuerkennen, das ist super unangenehm. Wenn man da sitzt und angeschaut wird und es wird nicht geredet und man weiß, okay, man sitzt hier auch noch eine Weile. Das ist, also ich war danach erstmal geschlaucht nach diesem Gespräch.
1: Das glaube ich dir gerne.
2: Was hast du, du währenddessen gemacht, während dieser Zeit, wo ihr euch angeschwiegen habt?
0: Ich hatte das Glück, dass ich äh, dass hinter der Patientin ich ein paar Bilder aufgehängt hatte. Und Das heißt, da konnte ich so ein bisschen draufschauen. Ähm, da hängt ein Bild von mir, was ich sehr, sehr gerne äh, habe. Das habe ich am Amazonas gemacht gehabt und da ist ein Sonnenuntergang über dem Fluss mit dem Dschungel dabei. Und äh, das habe ich halt ausgiebig äh, betrachtet in der Zeit. Ähm, Mehr ist mir nicht angefangen. Ich habe am Anfang, so die ersten fünf Minuten, habe ich noch irgendwas aufgeschrieben und die Papiere sortiert. Und dann waren aber die Papiere sortiert und es war alles aufgeschrieben, was aufzuschreiben war. Karte war auch schon eingelesen. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, einfach die Zeit dann auch abzusitzen und da zu sein, falls du noch was sagen möchte. Aber dann auch nicht mehr zu machen. Und die Zeit kann dann sehr langsam werden.
1: <lacht> das glaube ich dir gern.
0: Also ich finde es total schwer, sowas auszuhalten. Ich
2: mache dann immer komisches mhm. Zeug, wenn Jugendliche sowas machen. Ich habe mich dann schon auf den Boden zum Beispiel gesetzt und habe den Tisch von unten angeguckt <lacht> ähm, oder bin zum Beispiel zum Papierkorb <lacht> hingegangen und habe da irgendwie alles rausgezogen, was da drin ist. Und dann haben mich Patienten einfach gefragt, was ich da mache. Ne? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich würde gerne mit dir irgendwie weiterreden. Und solange das halt nicht passiert, beschäftige ich mich mit anderem Zeug. Und dann fanden die das oft so komisch, dass darüber irgendwie ein Gespräch zustande kam, was Psychologen für komische Vögel sind. <lacht> oder, oder zum Beispiel auch, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe schon gemerkt, dass du überhaupt keinen Bock auf das Gespräch hast und ähm, wer hat denn jetzt eigentlich die Idee gehabt, hierher zu kommen? Ah, meine Eltern, das ist total scheiße, ne? die sind so schwierig. Die machen immer das und das. Dann habe ich ein, zwei Mal zu den Leuten gesagt, das musst du aufpassen, du redest gerade mit mir, ne? du wolltest doch eigentlich nichts sagen. Es ist besser, <lacht> dass du dich zurücknimmst, weil ansonsten könnte es am Ende noch ein therapeutisches Gespräch werden und ich erfahre was von dir. <lacht> also ich glaube natürlich, dass man das auch so machen kann, das auszuhalten, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Ich persönlich tue mich einfach super schwer damit, dafür bin ich einfach auch zu unruhig, glaube ich, 20 Minuten auf dem Stuhl zu sitzen, das kriege ich <lacht> einfach nicht hin. Moment ist okay längere Zeit fange ich an, komisches Zeug zu machen.
4: <lacht> und ich glaube, so eine Irritation ist ja auch manchmal ganz gut dann für die Patienten. Ne? So Was was passiert hier gerade? Was du da gemacht mhm. hast in dem Moment? Und darüber dann ins Gespräch zu kommen. Ne, auch mal aufzustehen vielleicht zwischendrin oder das Fenster aufzumachen oder irgendwas Lustiges zu machen, ja.
1: Also ich glaube, ich könnte dieser Spannung auch nicht aushalten. Das, also ich glaube dir aufs Wort, dass du danach geschlaucht warst, David. Weil wenn ich mir allein schon diese Situation vorstelle, merke ich, wie ich körperlich völlig angespannt werde. Gott sei Dank habe ich das bisher noch nicht erlebt, aber ich ähm, könnte das, glaube ich, auch nicht aushalten. Ich, wahrscheinlich würde ich anfangen, irgendwas selber zu erzählen, Gedichte vorzulesen <lacht> oder sowas. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: gut, äh. ja.
3: Ist die Patientin denn danach nochmal wiedergekommen?
0: Ich habe die nie wieder gesehen. Ähm, tatsächlich, sie, sie ist nicht mehr aufgeschlagen, ähm, auch in der, in der Praxis nicht. Insofern äh, scheint es ja irgendwie anders geklappt zu haben, so meine Vermutungen und Hoffnung.
2: Und das ist schon auch wichtig. Ich glaube, das kann sein, dass es ein nicht passender Moment ist. Es kann sein, dass das sozusagen auf einer Ebene zwischen zwei Personen nicht passt. Ähm, ich glaube, ist kann auch eine Erfahrung für einen Patienten sein, dass es trotzdem eine wohlwollende Stimmung war und dass jemand verabschiedet wurde und dass es vielleicht eine kleine Brücke ist für den Nächsten, der in der Reihe da steht. Ich glaube, wir sollten Therapie nicht nur als einen Moment zwischen zwei Personen verstehen, sondern Therapie kann auch über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Personen stattfinden. Und wir legen vielleicht einen kleinen Mosaikstein da rein, jemand anderes baut an dem Mosaik weiter.
0: Wir haben noch weitere Beispiele auf unserer Liste. Ein weiterer, größerer Komplex von Dingen, die schwierig sein können, war, was wir eben festgestellt hatten, waren ja unangenehme Aufgaben, entweder für den Patienten unangenehme Sachen, die man ansprechen muss, oder halt eben auch unangenehme Dinge, die für einen selbst als Therapeut oder Therapeutin unangenehm in diese Situation sind. Und äh, Karin, du hattest dafür noch ein äh, Beispiel mitgebracht, vielleicht kannst du uns das einmal kurz äh, auch erzählen.
4: Ja genau, also bei mir ist das das Ausfallhonorar und zwar ähm, ne, Patienten sagen ja gerne mal ab und es gibt glaube ich so die Regelung, Erstens weiß ich nie genau die Regelungen, wie es jetzt in der Ambulanz ist, wie es in der Praxis ist, in der ich arbeite. Sind es zwei Werktage, sind es 24 Stunden und dann ähm, vermische ich das immer so ein bisschen und dann sagen die manchmal ab, die Patienten und manchmal rechtzeitig und manchmal nicht rechtzeitig. Und ich merke einfach immer wieder, wenn äh, das kommt, soll ich das jetzt ansprechen oder ja, es ist das erste Mal, haben die nochmal irgendwie, können die nochmal mal durchkommen damit und vermeide da so ein bisschen. Und wenn ich das dann mache, wahrscheinlich nicht so klar. Und eine Patientin hat es dann tatsächlich auch mal verweigert, dass sie das jetzt zahlt. Weil ich hätte ja gesagt, ja, sie kann gerne einen anderen Termin bekommen. Also sie hatte per Mail abgesagt und dann ähm, hatte ich in die Mail nicht reingeschrieben, dass das Ausfallhonorar fällig wird. Dabei hatte sie das davor unterschrieben und danach hatte sie dann gesagt, ich hätte das da nicht reingeschrieben und bei, als ich es dann angesprochen habe, in der Therapiestunde wollte sie es dann nicht zahlen. Also es war eine super schwierige Situation für mhm. mich und da gab es auch echt einen großen Konflikt. Ja Und hatte vielleicht auch was mit meiner nicht so klaren Haltung zu tun, habe ich mir <lacht> nachher überlegt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich kenne das total gut.
1: Also ich würde alles genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast, ehrlich gesagt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mir ganz, also weil ich oft so die Befürchtung habe, dass dann da ein Konflikt auftritt. Und dieser Konflikt belasse dann die therapeutische Beziehung. Dann muss ich das erst wieder klären. Und das muss dann erst wieder gekittet werden. Und dann verliere ich vielleicht zwei Therapiestunden, in denen wir dann nur sprechen müssen, wie wir unsere Beziehung wieder kitten. Und dann ist es mir das irgendwie nicht wert, das Ausfallhonorar zu stellen. Und dann lasse ich es. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und das sollte man auch so nicht machen. Vor allen Dingen, weil ich auch oft jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass es überhaupt nicht dramatisch war, das Ausfallhonorar zu stellen. Aber irgendwie... Ähm, Geht es mir trotzdem immer wieder so? Also ich meine, da mache ich mir Kopf um ungelegte
4: Eier, ne? Aber ja, ich kann voll mit dir fühlen. Mm -hmm. ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie du sagst, dass man dann oder dass ich dann Angst hatte, dass die Beziehung darunter leidet. In dem Fall war es dann auch tatsächlich so, was vielleicht auch mit durch mich verursacht war, aber auch durch die Patientin vielleicht, die es dann nicht so einsehen wollte. Es war wahrscheinlich auf beiden Seiten, aber genau, dass man da irgendwie selber halt einen Teil zu beiträgt. Ne? Dass mm -hmm. es so herausfordernd wird. Vielleicht haben die anderen, dann, die anderen, die vielleicht nicht so viele große Probleme damit haben, einen guten Tipp. <lacht> Wenn man damit umgehen kann, Herr damit, genau.
0: Also
2: ich habe gerade darüber nachgedacht, was das Problem ist. Ne? Das Problem ist ja, dass man befürchtet, dass die therapeutische Beziehung irgendwie in eine Schieflage kommt. Ne? Aber ich erlebe das auch so, ich hatte da kein hundertprozentiges Commitment an die Geschichte. Ich habe das natürlich auch erlebt, als ich im Ausbildungskontext war, dass da ein Ausfallhonorar gestellt werden sollte, wenn ein Patient nicht erschienen ist. Aber ich war damals nicht mit ganzem Herzen dahinter gestanden. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das damals vermieden, das umzusetzen. Entweder indem ich dafür gesorgt habe, dass Patienten tatsächlich kommen. Oder habe das an ein oder zwei Stellen, glaube ich, auch nicht gemacht, wenn ich mich korrekt erinnere. Mhm. Und ich glaube tatsächlich jetzt Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das hier in einem anderen Kontext unbedingt haben wollen würde, dass ich sage, ja, Ausfallhonorar ist sinnvoll, ich will das, glaube ich, dann muss aus meiner Sicht für mich persönlich vorher eine klare Entscheidung getroffen werden. Ja, aus meiner Sicht gehört Ausfallhonorar zu einer Therapie mit dazu. Das würde nämlich für mich, ich habe gerade darüber nachgedacht, auch bedeuten beim Erstgespräch sage ich ganz klar und offen Patienten, was ich ihnen sagen muss, ist eine Rahmenbedingung für die Behandlung hier ist. Wenn Sie eine Therapiestunde vorher nicht absagen, 24 Stunden, dann wird ein Ausfallhonorar von X fällig. Das wird mir an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen schwerfallen, aber das werde ich definitiv umsetzen. Eine Kommunikation wird dann so sein, dass wir darüber am Telefon sprechen. Mein Wort wird gelten und das werden wir umsetzen. Das wäre für mich, glaube ich, der Weg, wenn ich das wirklich umsetzen wollen würde. Aber ich kenne es auch aus meiner persönlichen Erfahrung im Ausbildungskontext, dass ich das an ein oder zwei Stellen auch vermieden habe, etwas in Rechnung zu stellen, was eigentlich fertig gewesen wäre. Und ich glaube für mich persönlich kann ich sagen, es hing für mich an einem
0: eigenen Commitment an
2: diese Methode.
0: Das ist bei mir genauso gewesen. Das hat, glaube ich, wirklich damit was zu tun, dass das Regeln sind, die den Therapeuten ja eigentlich nicht in dem Sinne betreffen, sondern es ist der Vertrag zwischen dem Institut und dem Patienten geschlossen worden. Und das Institut zahlt uns nachher auch aus was es da an der Stelle einfach schwierig macht, dass wir plötzlich Regeln umsetzen müssen, die wir nicht selbst ähm, so entschieden haben. Und das fand ich im Ausbildungskontext auch immer schwierig. In ähm, der Klinik, in der ich gearbeitet habe, in der Ambulanz, war es dann so, dass äh, sich um genau diese finanziellen Sachen auch komplett nur die Anmeldung äh, gekümmert hat, dass wir Therapeuten damit gar nichts äh, zu tun hatten, wenn äh, eben Termine abgesagt wurden oder äh, irgendwelche Versicherungskärtchen nicht beigeschafft wurden oder ähnliche Geschichten. Und das fand ich dann ganz angenehm, weil ich es externalisieren konnte und sagen konnte, klären Sie das mit XY. Damit habe ich persönlich nichts am Hut. Ich kann das irgendwie inhaltlich verstehen, dass es das jetzt äh, schwierig für Sie ist, das bezahlen zu müssen, ähm, oder ähnliches. Und würde es, glaube ich, tatsächlich äh, umgekehrt dann auch machen, wenn ich, wenn ich mich jetzt niederlassen würde, für mich eine Regelung dafür zu finden, unter der ich, äh, oder hinter der ich auch wirklich äh, stehen kann die dann aber auch recht explizit am Anfang ähm, auszuformulieren.
3: Ja, ich denke auch, dass es darum geht, eine, eine klare Haltung dazu zu haben und das eben auch klar zu kommunizieren. Und ich glaube, was ähm, vielleicht auch viele Ausbildungstherapeuten kennen, was dann nochmal so ein bisschen erschwerend hinzukommt, dass man tatsächlich ja nur einen Bruchteil dieses Honorars ähm, auch bekommt. Und ich glaube, das macht auch nochmal das ähm, Dahinterstehen irgendwie ein bisschen, also erschwert das Ganze vielleicht. Ja,
1: ja. Und ich meine, wir hatten da ja kurz in dieser in dieser PTG-Sitzung mal drüber gesprochen, David, dass es da ja auch durchaus ganz unterschiedliche ähm, Regelungen gibt, wie man mit dem Ausfallhonorar umgehen kann. Also jetzt ne, 24 Stunden, zwei Tage vorher, äh, findet man einen Ersatz oder nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es einem nochmal leichter fällt, wenn man sich das diese Regel halt selber oder für sich eine, 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 eine faire, vermeintlich faire, also das, was man selber als fair einschätzen würde, Lösung findet. Und das ist ja nicht immer unbedingt die Lösung des Ausbildungsinstituts. Ähm, genau. Ich glaube, dass es mir dann trotzdem weiterhin schwerfallen fallen wird, ähm, meine mir einmal als fair erdachte Regel umzusetzen, weil für mich das dann trotzdem immer noch jedes Mal ähm, dazu führen würde, dass ich Angst hätte, den Patienten vor den Kopf zu stoßen. Das ist sicher auch ein bisschen mein eigenes Thema vielleicht. Ich glaube, eine richtige Lösung, mit der alle zufrieden sind, wird es, wird man an der Stelle wahrscheinlich nicht finden können. Und ähm, ja, es bleibt einfach eine unangenehme Situation, die man einfach aushalten muss dann in der Therapie, weil es auch durchaus positiv Also ich finde, es gibt ja auch durchaus ähm, Argumente für das Ausfallhonorar. Die hatten wir ja damals auch schon diskutiert. Ähm, ja, und dennoch kann es unangenehm sein, das umzusetzen, auch wenn man es vielleicht als fair oder als ähm, richtig empfindet. Ja.
2: Könnte es in Anknüpfung an die... Expositions- und Konfrontationssitzung, nicht auch was damit zu tun haben, dass das ein bisschen therapeutische Vermeidung ist, die kurzfristig wirksam ist und langfristig halt aufrechterhält.
4: Absolut. Wenn ich, das los. Kann,
2: Absolut. Wenn ich mich mal so in den Ring werfen darf an der Stelle. Na klar.
4: Ist es Vermeidung? Ja, ich stimme dir auch zu, aber
1: das Problem ist ja manchmal, dass das, das, ähm das Fest so noch nicht hilft, sich
4: anders zu verhalten.
2: <lacht> ja, Erkenntnis ist noch nicht ausreichend für eine Verhaltens. Ja. <lacht> <Ja>.
4: verhalten. <lacht> genau. <lacht> Ja. Aber ne, die zwei Punkte, die ihr jetzt genannt habt, ähm, also eine, eine Haltung dazu entwickeln und die halt eben klar für sich zu entwickeln und aber auch dann die klare Kommunikation dieser Haltung plus vielleicht auch schon vorwegzunehmen, das fand ich bei dir sehr elegant, Flo, zu sagen, ja, das wird mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, auch schwerfallen, ähm, das umzusetzen oder ne, das ähm, das hat nichts mit unserer Therapiebeziehung zu tun, vielleicht auch schon so vorwegzunehmen, sondern es ist halt einfach wie ein Vertrag, den wir zusammen haben. Das könnte schon hilfreich für mich sein, das in Zukunft nochmal ein bisschen mehr zu verfolgen. Und nicht so viel zu vermeiden. Ich sage euch Bescheid, wie es läuft. <lacht>
2: wir können auch, auch klassische Aspekte, zum Beispiel, wenn wir nochmal aus den Belohnungssystemen herausgreifen, verwenden. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mit aller Gewalt unbedingt Ausfallhonorare stellen müsste und wollte, dann würde ich, glaube ich, für mich das System machen, wenn ich nicht das Ausfallhonorar stelle, dann spende ich zum Beispiel 50 Euro an irgendwas das würde, glaube ich, für mich eine deutliche Motivation nochmal darstellen, das auch tatsächlich einzubringen. Also ich glaube, genau das, was wir schon in der Folge zu Token Systems rausgearbeitet haben, mit Belohnung, wenn ich es gemacht habe, oder auch mit vielleicht auch einem kleinen Bestrafungsreiz ne, oder einem Wegfall von Belohnung, jetzt in dem Fall Geld, könnte sicherlich hier auch hilfreich sein.
0: Vielleicht noch eine andere äh, kognitive Strategie, die zumindest mir dabei ein bisschen geholfen hat, äh, generell dieses Thema zu reframen. Und zwar Beziehungen, auch therapeutische Beziehungen, können vor allen Dingen an Konflikten wachsen. Weil Konflikte sind ja erstmal nur ein Anzeiger dafür, dass zwei Menschen unterschiedliche Sichtweisen der gleichen Sache haben. Und wenn man mit diesem Framing in solche Situationen auch reingeht, kann man das durchaus auch als Chance sehen, hier den therapeutischen Prozess, die therapeutische Beziehung nochmal zu gestalten. Man kann selbst als Rollenmodell einsteigen in die Therapie, im Hinblick auf, ich spreche unangenehme Dinge an, um eine Lösung zu finden, um die Beziehung langfristig äh, zu stabilisieren. Ähm, das ist etwas, das ist was mir als Sichtweise bei vielen von diesen unangenehmen Punkten äh, sehr geholfen hat, ähm, weil ich dann tatsächlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es in aller Regel so ist, wenn man solche Dinge frühzeitig klärt, ähm, und frühzeitig heißt in dem Fall, ähm, dann, wenn das ausforder oral das erste Mal fällig wird, das zu klären und nicht weil wenn es das dritte, vierte oder fünfte Mal fällig wäre, dass es langfristig eben hilft, in dieser therapeutischen Beziehung weiterzukommen und wieder einen Weg zu finden, wie man zusammen zu arbeiten kann. Und man kann immer auch wieder nochmal an den Punkt kommen zu sagen, wissen Sie, manchmal sind es Dinge, die man halt einfach umsetzen muss, auch wenn ich persönlich da vielleicht nicht hundertprozentig dahinter stehe. Lassen Sie es uns einfach hier äh, so stehen. Wir legen das äh, beiseite und gucken, dass wir wieder gemeinsam an den Dingen, die wirklich wichtig sind, äh, arbeiten können und weiterkommen können.
2: Ich glaube, in Anknüpfung an das, was du gerade gesagt hast, es ist es schon auch wichtig zu kapieren, dass eine therapeutische Beziehung eine Arbeitsbeziehung ist. Das ist irgendeine Art von Geschäftskontrakt. Ne? Das ist zwar wichtig, dass wir uns irgendwie verstehen und dass es eine wertschätzend wohlwollende Atmosphäre ist, aber es ist natürlich trotzdem eine Geschäftsbeziehung die in irgendeiner Form davon geprägt ist, dass Patient, Patientin deutlich mehr erzählt, als wir, dass wir uns natürlich ein Stück weit einbringen, aber trotzdem auch begrenzt sind an der Stelle. Ne? Und dass das natürlich auch eine Auswirkung von der Geschäftsbeziehung ist. Und ich finde, es geht ja auch in der Therapie nicht darum, dass da zwei Freunde irgendwie zusammensitzen zum Kaffee trinken, sondern dass es darum geht, auch an was zu arbeiten. Und natürlich ist vielleicht ein Ausfallhonorar auch ein, eine Auswirkung davon, die sich da ergibt. Und wo ich es noch erlebt habe, das passt auch ein bisschen dazu, ist, wenn Patienten zum Beispiel sagen, sie machen das ja nur, weil sie Geld dafür bekommen. So. Mhm. Und natürlich muss man auch mal ganz fair sagen, wir machen das auch deswegen, weil wir Geld dafür bekommen. Das ist nicht vielleicht der Hauptgrund, warum ich das mache, aber natürlich ist es einer von im Grunde Bündel wird, die es da gibt, warum ich hier sitze und die man Gegenüber bin. Wenn ich gar keine Kohle dafür kriegen würde, wie soll ich mein Leben bestreiten? Und ich finde auch, wir würden Lügen oder was Falsches erzählen, wenn nicht Geld da eine Motivation ist, wenn gleich ist es wahrscheinlich nicht die Hauptmotivation ist. Warum sollte man das nicht offen, genauso wie ein Ausfallhonorar, wenn man dahinter steht, auch in so ein Gespräch einbringen?
3: Ja, es ist letztendlich ja auch eine Zeit, die wir zum Beispiel investieren. Wir haben, ähm, wir sind da vor Ort, warten auf den Patienten und ähm, ne, haben uns die Zeit reserviert, die Zeit genommen. Das ist eigentlich unsere Arbeitszeit und ähm, man kennt es ja auch vielleicht von Physiotherapeuten. Auch da gilt eine Ausfallregelung. Wenn ich 24 Stunden vorher nicht absage, zahle ich ein Ausfallhonorar. Und ähm, das gibt es ja auch in ganz verschiedenen anderen Kontexten auch. Also es ist ja nichts, was jetzt nur auf die Psychotherapie irgendwie Absolut. als was es nur bei uns gibt. Ja.
0: Du könntest ja auch machen wie die Hausärzte. Wir buchen halt einfach für zwischen 17 und 18 Uhr und zwei Patienten. Und,
4: ähm, Wärst du da erst da, hast du Glück gehabt. Ja. <lacht> Also, ich, vielleicht, vielleicht muss man noch mal dazu sagen, dass das ja auch nicht so häufig vorkommt. Ne? Also, ähm, das ist ja auch das Gute, dass man oder das Gute für mich, weil ich diese Situation <lacht> ja gerne vermeide. Wir äh, können gar nicht so, so viele
3: Expos machen. <lacht> nee,
4: genau, ähm, dass es nicht so häufig vorkommt, dass die meisten ja schon sehr gewissenhaft sind und auch absagen. Aber ähm, absolut. Genau. Deswegen müssen wir zum Glück keine Doppelslots buchen, so also wie David gerade vorgeschlagen hat.
0: Auch bei einem ganz hartnäckigen, äh, ich komme nicht oder komme dann doch mal ähm, Patienten habe ich das tatsächlich angeboten. Das war, ähm, war noch in der Institutsambulanz, also in der psychiatrischen Klinik, wo ich eh wusste, ich bin halt in den den Tagen da. Und äh, da ist mir glaube ich drei oder viermal rechtlich hintereinander passiert, dass ähm, der Patient nicht erschienen ist, aber dann doch wieder einen neuen Termin haben wollte. Und da habe ich dann mal gesagt, äh, weißt du, ich bin halt ähm, montags, äh, dienstags und mittwochs da. In der und der Zeit. Komm einfach vorbei, melde dich vorne an und wenn ich zwischendrin Zeit habe, schiebe ich dich rein. Aber ich kriege es bei mir keinen neuen Termin mehr. Das hat derjenige noch tatsächlich in Anspruch genommen.
4: War so ein bisschen so eine Zwischenstrategie für Commitment wiederherzustellen, Richtig, ne? ja. aber gleichzeitig, ähm, ja, und bei Jugendlichen ist es ja sicherlich auch nochmal unangenehmer, Auswahl Honor zu stellen. <lacht> an die Eltern. Und wenn man es nicht auslagern kann, wie an die Klinik, ne? dass die dass sich das Büro darum kümmert. Also ich fand, da waren ein paar tolle Tipps dabei. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu unserem dritten Bereich noch, den wir haben, wo wir noch drüber sprechen wollten, weil das auch eine Schwierigkeit ist, die häufiger vorkommt. Da hatte Vanessa auch nochmal ein Beispiel dazu.
3: Das ist so ein bisschen... Ähnlich vielleicht auch zu ähm, der Situation, die Karin beschrieben hat, in dem Sinne, dass es ähm, einfach auch schon mehrere Situationen so gab, in denen ähm, Patienten nach meinem Alter gefragt haben und eben so gesagt haben, Mensch, sie sind so jung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann ob das dann was bringt, ähm, sie als Therapeutin zu haben, wenn sie ja noch so jung sind. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, auch da hat ähm, ein Recht also eigentlich ein recht junger Patient, auch gefragt, ähm, wie alt ich denn bin, ähm, weil ich ja noch so jung aussehe und ähm, ich habe ihn dann auch mein Alter genannt. Und ähm, er war letztendlich drei Jahre älter, ähm, hat sich dann tatsächlich äh, dagegen entschieden, die Therapie bei mir zu machen. Er ist tatsächlich sogar, ähm, was ich sehr schade fand und mir auch angeboten habe, das einfach mal zu testen ähm, mit mir als äh, junger Therapeutin ähm, auch gar nicht ähm, zum Erstgespräch geblieben, sondern tatsächlich hatte sich dagegen entschieden, die Therapie bei mir in Anspruch zu nehmen oder überhaupt ein Erstgespräch ähm, auszuprobieren. Das ist noch eine sehr äh, markante Situation, an die ich mich äh, erinnere.
1: Schade, da ist ihm eine sehr gute Therapie entgangen.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, das Fiese daran ist ja, das, also es zielt ja ab auf die eigene Kompetenz, und in dem Bereich Alter dann auch etwas, was wir ja gar nicht äh, beeinflussen können.
4: Ja,
3: und natürlich ist es, finde ich, ist es schon etwas, was ähm, ähm, so gerade, man ist ja auch schon relativ jung, man startet mit der Ausbildung und ähm, klar, gerade wenn man die, die Erwachsenen Ausbildung macht, dann hat man einfach in der, in der Mehrzahl der Fälle Patienten, die wirklich in, wahrscheinlich deutlich älter sind, ähm, vor einem Sitzen. Und ähm, ich finde, dass ähm, in großen Teilen das überhaupt kein Problem ist, dass es auch äh, was ist, was Patienten, ähm, auch wenn sie vielleicht am Anfang Zweifel hatten, dass es dann trotzdem auch, so ist es mir auch schon gegangen, eine total gute Therapiebeziehung ähm, wird und geworden ist und auch eine Therapie. Ähm, und gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass sich ein Patient dann dagegen entscheidet.
0: Also ich hatte das tatsächlich äh, noch nie, dass ein Patient von mir älter war als ich.
1: So <lacht> war es praktisch.
0: Ähm, aber die, 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 die Variante, die bei mir dann auftritt, ist, Sie haben ja noch keine eigenen Kinder. Wo ähm, wollen Sie denn wissen, wie das ist, wenn äh, mein Sohn, meine Tochter dies oder jenes tut?
2: Ja, also ich habe das noch nicht ganz so häufig erlebt, aber ich hatte mal einen Patienten, der so um die 70 Jahre alt war, der dann zu mir gesagt hat, ja, ich bin schon... Berentet. das ist ja auch ein anderer Lebensabschnitt, das können sie sich doch gar nicht vorstellen, weil sie es selber noch nicht erlebt haben. Ist auch wahr, ich bin keine 70 ja. Jahre alt. Ne? Ähm, und da würde ich mir noch was vorliegen, wenn ich mir noch einen Bart anziehen würde und irgendwie vielleicht so eine Glatzenkappe aufsetzen würde. Ne?
1: Aber ich finde das, ähm, finde das ähm, gerade total gut, was du gesagt hast, ähm, wie du darauf, also ne, das ist ja wahr, wie du darauf reagiert hast, weil ähm, das wäre nämlich meine Frage gewesen, was sind denn eure Erfahrungen, wie man darauf reagiert? Weil ich habe das Gefühl, das ist so, das ist so eine dieser klassischen schwierigen Therapiesituationen, die wir in Seminaren, in denen es um das Thema schwierige Therapiesituationen <lacht> ging, immer besprochen haben. Was ja. ist, wenn wir als zu jung eingestuft werden oder als nicht kompetent genug? Und ähm, ich habe irgendwie ganz oft als Antwort da so gehört, naja, dann sagt man sowas wie: Ein Arzt muss ja auch noch ein gebrochenes Bein gehabt haben, damit er äh, ein Bein wieder reparieren kann. Oder dann, man fragt dann irgendwie so zurück, so, was genau, also, wel, welche Ängste triggert das denn in Ihnen, dass ich jetzt jünger bin als ich? Und schiebt es irgendwie wieder so rüber zum Patienten. Und ich fand diese ganzen, also, ich fand das irgendwie für mich nie stimmig. Also ich hab, konnt, hätte das mir nie vorstellen können, sowas zu den Patienten zu sagen, weil ich ihn da überhaupt nicht ernst genommen. Also ich, mhm. ich glaube, ich als Patientin wäre mir da ziemlich verarscht vorgekommen, wenn ich ehrlich bin. Und überhaupt nicht ernst genommen. Und ähm, ich finde nämlich auch, dass es viel also, dass ich, dass ich ähm, viel bessere Erfahrungen gemacht habe, wenn ich so wie du, Flo gesagt hast, ja, stimmt ja auch. Sie haben ja auch recht, ich bin ja auch viel jünger. Aber ich kann Ihnen versprechen, ich dränge mich total an oder ich bin halt noch total nah am Zahn der Zeit oder ich, äh, äh, bin total ja. supervidiert super und die Supervisoren, also kann ich Ihnen versprechen, sind alle älter als ich. ja, Also irgendwie so. Ähm, aber ich, äh. was, was sind denn da eure ja. Erfahrungen? Das finde ich tatsächlich spannend.
2: Ich finde das, was du sagst, ist ja so eine Überrederei dann. Also irgendwie Karten auf den Tisch zu legen, was man kann. Also für ja. mich hängt das so ein bisschen davon ab, wie jemand das äußert. Wenn das durchaus jetzt, ähm, ich habe Patienten erlebt, auch Eltern von Patienten, die einen Expertenstatus in dem Feld zum Beispiel in Frage gestellt haben, die sowas gesagt haben, ne? für die Behandlung von Essstörungen muss man auch ein Experte sein. Äh, wo so eine unausgesprochene ja, Frage im Raum steht oder so eine Drohung, kannst du das überhaupt und da finde ich schon, dass man nicht hinterherlaufen sollte und Karten auf den Tisch legen sollte, sondern eigentlich sagen sollte, okay, wie meinen Sie das? Ne? Ich habe noch nicht ganz kapiert, was eigentlich so der Kern der Frage ist. Ne? Ähm, wenn das jemand ist, der so ernsthaft ne, dran zweifelt, weil der vielleicht jetzt wirklich eine gute Therapie haben möchte, ne? da würde ich eher erstmal validieren vorgehen, würde sagen, ja, auf der einen Seite haben Sie recht und ich kann das auch verstehen, wenn ich auf Ihrer Seite sitzen würde, hätte ich vielleicht auch den Impuls, dass ich jemand Älteres haben wollen würde. Ich habe aber noch nicht ganz genau verstanden, was eigentlich das Problem für Sie da dran ist. Ne? Lassen Sie uns doch mal hingucken, was bedeutet es denn eigentlich, dass ich vielleicht gleich alt bin wie Sie. Dann das rauszuarbeiten, was sind jetzt eigentlich die Gründe? Ne? Ängste oder vielleicht keine Kompetenzerwartung oder sonst irgendwas. Und also was ich ein paar Mal gesagt habe, wenn es um Kompetenzerwartung ging, Finde ich, ist ein ziemlich zentrales Argument. Psychotherapeuten sind meistens, wenn man sich Studien anguckt, kurz vor äh, der Abschlussprüfung oder um die Abschlussprüfung am besten und am wirksamsten. Und es ist nicht so, dass in den Studien meistens die Alten mit viel Therapieerfahrung die wirksamsten sind. Und ich finde, das ist schon ein Argument, dass jemand, der sehr ausbildungsnah ist, der gerade sehr viel Theorie eigentlich in sich reingefressen hat, der sehr nah an den Ausbildungsinhalten dran ist und noch supervidiert wird, dass der höchstwahrscheinlich eine sehr gute Therapie ganz nah an den Leitlinien anbieten wird. Im Vergleich zu jemand anders, der vielleicht schon lange mit dabei ist, der durchaus auch Lebenserfahrung aufweisen kann, das ist ja auch okay, aber da gleichzeitig vielleicht manche Methoden, die gerade so im Feld angewandt werden, die sehr nah an der Forschung dran sind, vielleicht auch nicht so ausführlich kennt.
3: Ich finde, das ist etwas, was ähm, mir zumindest auch ähm, hilft, das so für mich ähm, einfach im Kopf zu haben. Ich glaube, es ist gar nicht etwas, was ich äh, unbedingt äh, den Patienten gegenüber so, ne? sie sehen ja auch, in Studien hat sich gezeigt und so weiter und so fort. Deswegen. Ähm, ähm, bin ich auch als junger Therapeut ähm, ähm, ein guter Therapeut, ähm, sondern finde, das ist erst also was, was man für sich irgendwie auch im Hinterkopf halten kann, wenn es so, wenn vielleicht auch eigene Zweifel dann geweckt werden. Ja, bin ich vielleicht zu jung oder äh, kann ich das denn schon, was vielleicht viel erfahrenere Therapeuten schon können? Und ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, auch mit dem, was du, Flo, gesagt hast, ähm, da tatsächlich auch ganz offen zu sein und sagen, ja, ich, ich habe, ich bin so und so alt, ich habe die und jene Erfahrung noch nicht gesammelt und ähm, lassen Sie uns doch mal schauen, kann das trotzdem funktionieren? Dafür haben wir auch probatorische Sitzungen zum Beispiel, um das einfach mal auszutesten ähm, oder auch eben zu explorieren, worin, was ist genau die Wichtigkeit eines älteren Therapeuten beispielsweise für den Patienten oder die Patientin.
4: Also, was ich. Ähm auch finde, was halt eben nicht so förderlich sein könnte, ist, wenn man halt sein eigenes Ego angesprochen fühlen würde, ne? wenn man wirklich denken würde, ja, jetzt denkt er, ich bin nicht kompetent ne? und dann halt eben, sag ich mal, in so einen Verteidigungsmechanismus ähm, gehen würde und sagen würde, nee, aber ich habe ja jetzt auch schon äh, 22 Essstörungspatienten behandelt und ich habe da ein gutes äh, Outcome oder keine Ahnung, also dass man vielleicht halt eben nicht sagen, also nicht so halt damit mit so einer Gegenreaktion reagiert, sondern halt auch da, wieder das vielleicht so eine Haltung hat, wie Vanessa das jetzt auch gerade beschrieben hat, ähm, oder auch Jasmina, dass man halt eben nochmal sagt, ja, okay, ähm, wollen wir nicht erstmal schauen oder was, ne, nachvollziehbar, wie du gesagt hast, Flo so validierend erstmal auch darauf reagiert und gar nicht irgendwie, also ich meine, das ist ja auch sein gutes Recht, er kann das ja entscheiden, ob er das gut findet oder nicht und gar nicht so, so sozusagen dieses Ohr dann angeht, dieses äh, Beziehungsohr oder was auch immer, sondern hm. oder das eigene Selbstoffenbarungsohr, dass ich an meinen eigenen Ängsten, ähm, Zweifel, sondern halt eher das als Selbstoffenbarung von dem Patienten sehe, dass er vielleicht Probleme hat mit, mit Jüngeren oder dass er eine besonders gute Therapie erwartet und da bestimmte Vorstellungen hat. Es war für mich ja. immer hilfreich, mich da so ein bisschen ja. innerlich zurückzulehnen.
2: Ja, ja, und sich auch ein bisschen zurückzunehmen. Ne? Leute können mit uns arbeiten, Leute können mit jemand anders arbeiten. Kann sein, dass es mit jemand anders besser funktioniert, anders funktioniert. Ich würde da an der Stelle auch immer sagen, das habe ich zum Beispiel damals bei ähm, Zweifel am Expertenstatus auch gesagt. Ne? Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass sie mit mir, mit ihrer Tochter arbeiten, sie können natürlich auch mit jemand anders arbeiten. Kann sein, dass Sie im Feld noch ein bisschen Zeit investieren müssen, um jemanden zu finden. Das kann ein Problem daran sein. Kann sein, dass es hier schneller geht. Das ist sicherlich Ihre Entscheidung. Was ich Ihnen anbieten kann, ich mache es eher so, ich sage nicht Probatorik, um miteinander zu gucken, sondern ich sage eher, am Ende der Probatorik wird schon ein bisschen Therapieplanung stehen. Da wird schon wie so eine Art Fahrplan sein, wie wir das miteinander machen. Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Dann können Sie sich das angucken. Das ist dann wie so eine Art Wegekarte wie das laufen wird und dann ist es natürlich eine freie Entscheidung, ob sie sagen, ja, passt mit dem sowohl auf einer persönlichen Ebene und auch inhaltlich oder passt eben auch nicht, ne? weil vielleicht für mich auch die Straßenkarte nicht so die richtige ist.
0: Ja. Ich glaube, damit haben wir einige Punkte dazu auch besprochen. Ähm, ähm, ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr einiges äh, mitnehmen könnt und äh, vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben konnten, in äh, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Ich glaube, die wichtigste Botschaft, zumindest aus meiner Sicht, äh, von heute wäre schwierige Situationen kommen. Das ist ganz normal, das äh, betrifft alle, das betrifft auch uns. Und äh, wenn euch irgendjemand erzählt, ihr er seid Therapeut und habe noch nie eine schwierige Situation gehabt, dann dürft ihr das gerne zu Recht anzweifeln. <lacht> äh, und es auch in vielen Dingen einfach darum geht, eine Haltung und eine gewisse Entspanntheit zu finden, um... Man muss nicht in jeder Situation eben die perfekte Lösung haben, sondern es darf auch ein Weg sein, da unterschiedliche Dinge auszuprobieren und äh, auch mal einen Schritt zurück und einen Schritt zur Seite zu gehen um dann irgendwann weiter vorangehen zu können. Ja, mich würde noch äh, interessieren, was ihr heute von der Sitzung mitnehmen würdet. Also ich nehme, glaube ich, nochmal das Bild der
2: Wippe mit. Ne? Das, was wir <lacht> vorher schon hatten. Weil ich schon den Eindruck habe, dass viele der Situationen, die wir so auseinandergezerrt haben, dass die damit zu tun haben, nicht nur mit dem, was Patienten machen, sondern mit unseren eigenen Anteilen auch. Ob wir da vielleicht auch gewillt sind, hinterherzulaufen, zu viel zu arbeiten, jemanden überzeugen zu wollen und sonst was, hat natürlich vielleicht auch mit Aussagen der Patienten zu tun oder Eltern, hat aber sicherlich auch was damit zu tun, ob wir uns da irgendwie ködern lassen und anbeißen oder ob das vielleicht etwas ist, wo wir uns gewahr sind, dass wir da irgendwie... Auf eine wunde Stelle haben und trotzdem nicht äh, den Köder schlucken. Das ist Mann,
3: das wollte ich auch sagen. <lacht> <lacht> ich, wollte, ich finde auch dieses Bild der Wippe ähm, einfach wirklich total hilfreich. Und das nehme ich mir auch nochmal mit. Und auch das halt eben so Situationen, in denen wir in der Therapie auf irgendeine Art und Weise in Stress kommen, da auch mal zu schauen, was ist denn eigentlich bei mir da gerade los und warum versetzt mich das denn so in Stress. Und dann finde ich das eben als schwierig. Ja.
4: Ja, das ist auch so ein bisschen, was ich ähm, mitnehme, sodass die eigenen ähm, Grundannahmen da auch immer mit reinspielen, was ich als herausfordernd erlebe und was nicht. Und dass es auch gut ist, dass wir diese herausfordernden ähm, Situationen erleben, ähm, mal mehr oder mal weniger, so wie Jasmina vorhin gesagt hat, also in der Höhe und in der Tiefe, ähm, weil man daran ja natürlich auch nur wächst und vielleicht auch ähm, am Anfang in der PIA-Ausbildung halt vielleicht an einem ganz anderen Punkt ist, als man dann später ist. Und auch dann werden immer noch mal, Herausforderungen oder neue Herausforderungen kommen und dass man es ein bisschen für sich reframed und ich hoffe, dass das halt auch so ein bisschen in der Folge rausgekommen ist, dass es uns allen so geht, aber dass es gute Lösungen dafür gibt und manchmal muss man halt eben auch ein bisschen bei sich kramen, was hat das Ganze denn gerade mit mir zu tun und dafür ist ja auch die Selbsterfahrung zum Beispiel da.
1: Absolut, ja. Also ich werde jetzt nicht nochmal die Wippe sagen, okay. <lacht> auch wenn ich mit die natürlich auch mitnehme, beziehungsweise hoffentlich immer dabei habe, ähm, so als Basis sozusagen. Ich nehme mir für heute nochmal mit, tatsächlich, weil ich mich nämlich gerade schon wieder über mich selber ärgere, dass ich mich ähm, immer von dem Ausfallhonorar ähm, so beeindrucken lasse. Bei meinen Patienten nehme ich mir nochmal mit, sorry. Liebe meine Patienten, dass ich das mit dem Auswahlhonorar oder zumindest meine Anteile, die da offensichtlich immer mitschwingen, dass ich das nochmal für mich ein bisschen äh, mehr in den Fokus der Arbeit an mir mitnehme. Das ist jetzt ja das Auswahlhonorar, ist da jetzt ja nur ein ein Beispiel von vielen, wo es darum geht, in der Therapie vielleicht auch mal uneingedehene Sachen anzusprechen und ich einfach ähm, manchmal dazu neige, das noch zu vermeiden. Ähm, ja, das nehme ich mir für mich nochmal mit.
0: Das ist immer das Schwierige, wenn wir mit, äh, in der großen Gruppe aufnehmen, dass äh, am Ende kein Thema mehr übrig bleibt, was <lacht> man auch besonders gut fand. Ähm, deswegen sage ich jetzt auch einfach nochmal die dialektische Wippe, dass, äh, dass das äh, Wichtigste für mich ist. Und äh, ich finde es spannend, ähm, diese schwierigen Situationen einfach darauf zu bewerten. Bin ich gerade zu nah an den Patienten herangetreten? Ist es Zeit, einen Schritt zurückzugehen? Oder genau umgekehrt, bin ich vielleicht zu weit weg und ich sollte äh, wieder einen Schritt nach vorne gehen? Äh, das einfach als Bild mitnehmen in schwierige Situationen. Ähm, habe ich immer sehr, sehr hilfreich erlebt, um eben da dann äh, Veränderungen auch anstoßen zu können oder einfach neue Dinge auszuprobieren. Ja, falls ich jemand tiefergehend äh, auf viele typische schwierige Situationen vorbereiten möchte, da gibt es auch Literatur zu, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Es gibt einmal von Alexander noyon und Thomas Heidenreich ein sehr hilfreiches Buch für äh, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, und äh, Auch für Kinder und Jugendliche gibt es eins, das heißt Schwierige Situationen in Therapie und Beratung mit Kindern und Jugendlichen von Michael Borglaufs, äh, Silke Garleitner und Heike Hungericke. Ähm, das stellen wir euch natürlich in die Show Notes, die Literatur dazu, da sind einfach auch ein paar Beispielsituationen aufgelistet und ein paar Strategien, wie man damit umgehen kann. Wie für alle therapeutischen äh, Situationen ist es aber tatsächlich wichtig, in die Praxis hineinzugehen, äh, das auszuprobieren, auch mal Fehler zu machen und ähm, zu gucken, wie man sich da eben Ja, damit verabschieden wir uns für heute für die vorletzte Sitzung der kurztherapie 1 äh, unserem Podcast und äh, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.